0: Mit Alex Barbian.
1: Herzlich willkommen bei Sinus. Ich bin Alex Barbian und ihr hört Ausgabe Nummer 10. Sinus ist ein DIY-Projekt und lebt von eurem Input und eurem Support. Ich bin also wie immer sehr dankbar über neue Abonnements, Sternebewertungen auf Spotify, digitale Spreaderei und Mund zu Mund Propaganda alle KünstlerInnen und Bands, über die in dieser Ausgabe gesprochen wird, findet ihr wie immer auf der Sinus-Playlist. Und falls ihr direkt in einen der beiden hinteren Teile dieser Episode springen wollt, findet ihr die Timecodes der einzelnen Magazinrubriken unten in den Shownotes. Zu Gast sind in dieser Episode, ihr seht's ja auf dem Cover, drei KünstlerInnen. Mit dem Berliner Real-Rap-Urgestein Amewu hatte ich ein Gespräch über Konsequenz, Kompromiss, Opfer und Täter sein. Mit Neuautor Hendrik Bolz habe ich über sein Buchdebüt, aber vor allem über den Soundtrack seiner Jugend im Ostdeutschland der Nullerjahre gesprochen und versucht zu ergründen, warum Agro-Berlin gerade im Osten damals so dermaßen erfolgreich waren. Vorneweg hört ihr die Cover-Story, für die ich mich mit Mia Morgan getroffen habe.
2: Sinus Cover-Story
1: Mia Morgan war hier bei Sinus schon öfter Thema, ob im Drangsal-Interview oder dem Jahresausblick mit Ilona Hartmann. Viele von euch haben sie bestimmt über ihre Single Waveboy kennengelernt. Das war das Herzstück ihrer ersten EP Gruftpop von 2019. Drei Jahre, ein Umzug von Kassel nach Berlin und ein mehr oder weniger Indie-Attitüde zu Pop-Attitüde-Switch später stehen jetzt endlich alle Zeichen auf Album. In Kooperation mit Max Rieger, der die Platte produziert und aus Mias Garage-Band-Demos flächige, aber niemals zu fein geschliffene Klangkulissen zusammengezimmert hat, ist eine Platte entstanden, die mit Ansage irritiert. Auf Fleisch prallen Bubblegum-Pop-Hymnen, auf Darkwave-Techno-Gewitter, schlagereske Glockensounds auf subtilen Gruselfaktor und zuckersüße Vocalspuren auf massivst ungemütliche Themenwelten. Mia hat, das werdet ihr auch an diversen Stellen im Interview feststellen, kein Problem damit, ihr Innenleben nach außen zu kehren, sondern begreift es vielmehr als ihre Aufgabe, über ihre Erfahrungen mit mentaler Gesundheit oder eben auch Ungesundheit aufzuklären. Das hat sie jenseits ihrer Musik auch schon im diffus podcast Mental Mall mit Search You getan und genau der hat mir auch eine Grußbotschaft für Mia aufgenommen.
0: Hey, hier ist Search You. Uh, liebe Grüße gehen raus an eine meiner Best-Friends, Mia Morgan. My, my Morgan. Ich glaube, wir haben uns uh, vor, vor langer Zeit via Facebook tatsächlich kennengelernt. Und dann erst mal in Real Life auf einem trancehall konzert und dann schnell und gut angefreundet. Irgendwann random einen Podcast aufgenommen. Also so eine random Podcast-Folge, die dann irgendwann so... Und zum gemeinsamen Format Mansion Mall wurde. Da gab es eine Staffel. Es war eine aufregende Zeit mit aufregenden GästInnen. Genau, ich hoffe, es geht irgendwann, irgendwann weiter und ich hoffe, wir machen noch ganz viel Musik zusammen. Ich freue mich derbe aufs Album, auch wenn ich es meistens schon gehört habe. Ich freue ich mich trotzdem extrem, wenn es rauskommt. Und ich wünsche dir, liebe mir, Maya Morgan, nur das Allerbeste dafür. Liebe Grüße an dich und an Alex. Shoutouts.
1: So, jetzt aber rein ins erste Kapitel des eigentlichen Interviews. Da haben Mia und ich, I know, maximal mystischer Einstieg, uns über die us horrorkomödie Jennifer's Buddy von 2009 unterhalten, die Mia bis heute so dermaßen liebt, dass sie 13 Jahre später etliche Hinweise auf diesen Film in ihr Album verbaut hat.
2: Ich habe mich halt so ein bisschen thematisch an diesem Mädchenfreundschaftsthema abgearbeitet. Ich war, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, auch in einer toxischen Mädchenfreundschaft mit meiner damaligen besten Freundin, die auch sehr krass von mir gezehrt hat und sehr viel von mir genommen hat und mir sehr wenig zurückgegeben hat. Und es ist ja in dem Film ähnlich. Das heißt, er hat mich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, an einer Stelle getroffen, die für mich aktuell sehr wund war. Und dann gab es natürlich diese Gore-Elemente. Ich bin ein riesengroßer Horrorfan. Ich finde es immer geil, wenn es eklig ist. Es wird irgendwie so schwarze Grütze gekotzt. Es wird ja. geblutet. Männer werden gefressen. Süße Emo-Boys, die einfach nur ein bisschen knutschen wollen, werden einfach gefressen. Und es ist so over the top und es wird nach hinten hin immer schlimmer. Ich weiß, als ich den damals zum ersten Mal mit Freundinnen geguckt habe, dass sie die ganze Zeit so waren, oh, der ist schon doll, aber die haben sich noch gefallen lassen. Und dann am Ende kommt ja die Szene, wo sie anfängt zu fliegen. Und die so, ey, jetzt bin ich aber raus, was ist das denn für eine Scheiße? Und ich war aber so, nein, aber sie kann fliegen! Und es ist halt, der Film wurde komplett falsch verkauft an die Leute, es ist komplett falsches Marketing, es gibt super viele video Essays auf YouTube darüber, Interviews mit den DarstellerInnen, mit Diablo Cody, die darüber reden, dass der damals verkauft wurde als sexy Megan Fox in einem gruseligen Film. Dabei ist es einfach so ein selbstironisches Stück über Mädchenfreundschaft das aufs Korn nimmt, dass Megan Fox als so sexy und makellos dargestellt wird, weil sie in dem Film eben auch diese wunderschöne Erscheinung ist, die aber einen hohen Preis dafür bezahlt, den sie am Ende des Tages aber irgendwann anfängt geil zu finden. Dieser Film vereint so viele Klischees, einmal den Zeitgeist der späten 2000er, in dem ich ja ein Teenager gewesen bin und das alles sehr nah erlebt habe. Es gibt optisch so viele Referenzen auf Tumblr-Bildwelten und Sachen, die damals irgendwie cool und ästhetisch gewesen sind. Dann hat man, wie gesagt, einmal dieses Thema dieser Mädchenfreundschaft, aber auch so eine slightly homoerotische Nuance, weil man die ganze Zeit auch irgendwie so nicht weiß, aber doch merkt, dass die Jennifer ein bisschen mehr zugetan ist, als nur auf einer platonischen Ebene. Und es gibt ja auch diese Kussszene und ähm, ich glaube, dass viele junge Mädchen mit sehr guten Freundinnen oft in so einer komischen Grauzone landen oder öfter in so einer komischen Grauzone landen, wo das Ganze schon so beziehungsähnliche äh, Züge annimmt und man sich selber und die eigene Sexualität hinterfragt, das wird da aufgegriffen. Es wird aufgegriffen, dass Männer scheiße sind. Ja. <lacht> ähm, und da ne, gibt ja auch so eine keine Ahnung, beispielgebende Szene, wo der eine Typ gerade seinen besten Freund verloren hat, aber sie ist so, hey, lass mal in den Wald gehen und rummachen. Und er ist so, ja, ich trauere zwar, aber hopp, wir gehen. Mhm. Also es ist irgendwie so super klischeehaft. Geiler Soundtrack, es gibt diese Indie-Band mit diesen überzeichneten Emo-Typen mit Eyeliner, die berühmt werden wollen. Also es ist einfach für mich so der perfekte Film. Der ist unterhaltsam, der ist eklig, der ist doof und der ist drüber.
1: Ihr seht ja, Jennifers Buddy hat es sich redlich verdient, als popkulturelle Referenz in Mias Debütalbum Fleisch dauerpräsent zu sein. Wer den Film, wie ich, aus Recherchegründen, gesehen hat und danach Fleisch hört, wird Dutzende Parallelen und Reminiszenzen entdecken, am offensichtlichsten wohl direkt im Intro-Song Jennifer Check. Und den Song finde ich wahnsinnig gut, weil er direkt auch verdeutlicht, und das ist für mich auch eine Kernaussage von Fleisch, dass du einfach viele bist, dass es eben kein Widerspruch ist, irgendwie ein lauter, gleichzeitig leiser, ja. ein fleißiger und fauler, ein schuldiger und unschuldiger, ja. sicherer, unsicherer, angepasster, unangepasster, äh, unangepasster Mensch ja. in einem zu sein. Und das ist mir Morgen.
2: Ja, voll. Und es hat für mich irgendwie immer so ein Gefühl von Befreiung, wenn ich mir das wieder so verallgegenwärtige, dass das okay ist und dass es nicht nur okay, sondern auch schön ist weil ich ja irgendwie sehr lange mit meiner Psyche zu tun hatte. Und das Hauptproblem für mich lange Zeit gewesen ist, dass ich mich angefangen habe, nachdem ich meine Kindheit über immer dieses Kind war, was unbedingt im Mittelpunkt stehen musste und alle Aufmerksamkeit haben musste. Einzelkind, ich hatte eine ganz, ganz tolle Kindheit. Es ist nie auch irgendwas Schlimmes passiert. Deswegen, als ich angefangen habe, in Therapie zu gehen, hatte ich immer das Gefühl, da wird gestochert nach irgendeinem traumatischen Erlebnis. Aber eigentlich war alles immer in Ordnung. Äh, nur irgendwann kam so eine Zeit, wo ich mich ganz klein gefühlt habe und sehr leise und zurückhaltend und wo ich zerbrechlich und zart und mysteriös sein wollte und dann wollte ich mein Äußeres dem angleichen, habe dann eben eine Essstörung bekommen und so weiter und habe dann aber im Laufe der Therapie gemerkt, dass, dass beides einhergehen kann, dass ich sowohl extrovertiert sein kann und dass mein Körper Platz einnehmen darf und so und so aussehen darf, dass ich ihn tätowieren kann und meine Haare bunt färben kann und mich exzentrisch kleiden kann und trotzdem nach innen hin verletzlich und emotional sein kann, aber es kann auch anders sein. Also ich kann auch in dem langweiligsten Outfit der Welt rausgehen, an einem Tag, an dem ich eine super ja herausplatzend gute Laune habe und die lauteste und beste und tollste sein will.
1: Generell natürlich irgendwie krasses Missverständnis im gesellschaftlichen Zusammenleben, aber das ist ja total etabliert, dass eben besonders, ich sag mal, sensitive, besonders ängstliche Menschen automatisch dann... MitläuferInnen oder Mauerblümchen werden. Also ich glaube, das ist auch so dieser Konflikt, der dann in deinem Kopf aufkam, ja. als du angefangen hast, eine mündige Person zu werden. Ja, ne?
2: ja voll. Aber das war ich nie. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass ich egal, was ich mache, auffalle. Und ich will das überhaupt gar nicht darauf schieben, ob man jetzt irgendwie eine schöne oder nicht so schöne Person ist und was für ein Volumen der Körper hat. Denn ich wurde angeguckt, als ich konventionell attraktiver war und als ich konventionell sehr unattraktiv war. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in indem ich durch die Stadt, und es ist egal, welche Stadt, gehen konnte, ohne angeglotzt zu werden ohne dass Leute, und das meine ich jetzt gar nicht so von wegen, ich bin unwiderstehlich schön und die Leute verrenken sich die Hälse, sondern ich kenne es nicht anders, als dass Leute sich umdrehen. Das mag vielleicht mein Gesicht sein oder irgendwas an meiner Präsenz oder einfach, dass ich dieses krasse Hauptcharaktersyndrom so verinnerlicht habe, dass das irgendwie aus mir rausstrahlt. Aber ich hatte immer schon das Gefühl, es ist egal, was ich mache, ich werde gesehen. Also ein Mauerblümchen zu sein, was ich versucht habe zu erzwingen durch Reduktion meines Körpervolumens, das liegt mir einfach nicht. Und auch als ich das gemacht habe, wurde ich natürlich angeguckt. Ja. Und als ich das irgendwann so genommen habe und so an Züge gelegt hat und vor meinen Wagen gespannt habe und mich davon habe ziehen lassen, das anzunehmen und das irgendwie auch so zu zelebrieren, ab dem Moment ähm, hatte ich das Gefühl, bin ich bei mir angekommen und äh, bin ich ich.
1: Und genau das spiegelt sich in Teenager, der ersten Single des Albums, die Mia bereits vor zwei Monaten veröffentlicht hat.
2: Teenager ist ja auch so ein bisschen der Song, der diesen, ähm, ich will nicht wieder Cringe sagen, aber genau das, was in den Augen der anderen eben nicht cool ist, das zu nehmen und zu zelebrieren. Ja. Und einfach sozusagen, ja, ist doch scheißegal, ich mache das Beste draus und ich bin damit nicht alleine. Deswegen war mir dieses super deutliche, geschichtenerzählende Video so wichtig für diesen Song. Weil ich von Anfang an eben genau das rüberbringen wollte, dass egal wie sehr man irgendwo nicht hinpasst, es gibt dort und dort und dort, seien die auch noch so weit weg, Leute, die genauso wenig dahin passen und ihr passt zusammen irgendwo anders hin. Und äh, dafür musste ich selber auch erst Anfang 20 werden, um diese anderen Clowns zu finden. Und die habe ich zum Beispiel auch in den Leuten in meiner Band gefunden, die ja auch in dem Video mitgespielt haben. Ähm, und man ist nie alleine, auch wenn man sich so so alleine fühlt. Und ähm, ja.
1: Also genau das ist, finde ich, zumindest jetzt in so einer Außenbetrachtung, einer der greifbarsten Songs, weil er halt wirklich ja. Ja, ein Storyteller ist genau. im ganz klassischen ja. Sinne irgendwie. Und du erzählst von deiner Schulzeit und schon von einer Art Außenseitertum, das du eben erlebt hast. Und das ist, glaube ich, einem immer umso schwerer macht, dann zu erkennen, ey, das ist alles so, wie es ist. Und ich finde hier schon meine Leute und so. Und es geht in dem Song ja durchaus auch darum, dass du das tief verinnerlicht hast und dass du das bis heute eigentlich in dein Leben spiegelst. Irgendwie diese Schulhofposition, die ja. dir damals inne war, so, ne? Ja,
2: und man sagt ja, oder zumindest haben meine Eltern das immer gesagt, oder ältere Generationen geben das jüngeren Leuten mit auf den Weg. dass die schönste Zeit deines Lebens. Genieße es. War für mich nicht die schönste Zeit meines Lebens.
1: Meine Mom, shoutout hat immer gesagt, wenn ich von der Schule kam mit blauen Briefen und es gab Ärger und so hat sich immer gesagt, Schule ist die beschissenste Zeit in deinem Leben, ist bald vorbei. Ja. Zieh's durch, aber. Du wirst sehen, so scheiße wie da wird es nie wieder und es war so. Ja,
2: nee, mir wurde das immer anders gesagt. So genieß es und du bist jung und mach das Beste draus, gerade dann ab 14 oder so. Aber das war für mich einfach die absolute Hölle. Und in der Zeit sind so viele Dinge passiert, die mich als Mensch und in meiner Persönlichkeit beeinflusst haben. Sachen, die mich traumatisiert haben, Sachen, die mich sehr glücklich gemacht haben, Sachen, die auf meinen Körper und meine Psyche Einfluss genommen haben und die irreversibel sind. Deswegen kann ich das nicht richtig loslassen. Ich habe auch richtig oft Träume von der Schule. Also fast jede Woche träume ich, dass ich zu spät zu einer Klausur komme, dass ich irgendwie so viel geschwänzt habe, dass ich nicht versetzt werde, was auch der Fall war in der 11. Klasse. Mhm. Ähm, oder dass ich ein ganz schlechtes Zeugnis kriege oder einfach in einem Klassenraum in so einer Prüfungssituation bin. Wirklich fast jede Woche träume ich davon, weil ich das nicht richtig gehen lassen kann. Ich habe die Schule ja auch abgebrochen. Ich habe kein Abitur ähm, und habe mich sehr lange mit diesem Gedanken gequält: Gehe ich wieder zurück zur Schule und mache was Gescheites oder versuche ich jetzt auf Teufel komm raus Musikerin zu werden? Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ernsthaft begonnen habe, Musik nicht nur in meinem stillen Kämmerlein für ein paar Tausend Follower auf Tumblr zu machen, sondern das wirklich auch für draußen zu machen, sind noch vier, fünf Jahre scheiß Jobs ins Land gegangen. Und die scheiß Jobs mache ich immer noch, weil Musik sein einfach gerade noch nicht reicht und besonders jetzt durch die Pandemie, aber auch generell ist es halt einfach nie eine safe bet. Und Schule wäre eine safe bet gewesen. Das heißt, ich glaube, das ist in untrennbarer Relation zu der Tatsache, dass ich halt ein Risiko eingegangen bin damit, das zu machen, was mir am Herzen liegt, weil ich keinen Plan B habe. Und wenn mhm. ich ein Abi hätte und damit Zugang zu einem gescheiten Studium und nicht nur einem Kunststudium, was man so nebenbei laufen lassen kann, dann hätte ich vielleicht ein bisschen weniger das Gefühl, dass ich so frei falle.
1: Gut, aber jetzt, jetzt sprichst du von deinen Albträumen und diesem, ja. ich sag mal eher so diesen bürokratischen Fails, du kommst zu spät zur Klausur ja. und so, aber was dich ja also offensichtlich noch viel mehr beschäftigt hat, war dein sozialer Stand ja, und diesem komischen Klassenschulhof-Ekelgefüge ja. da. Beschreib mal, wer war diese junge Mia Morgan und was wollte die und was hat daran nicht so ganz funktioniert in dem sozialen Gefüge Schule?
2: Erstmal gefühlt jedes halbe Jahr jemand anders, war die Junge Mia. Ich habe sehr auf die Schule gewechselt. Das hat damit angefangen, als meine Essstörung anfing und ich auch depressiv wurde, dass ich einen neuen Start wollte. Und eigentlich aus einer stabilen Klasse, wo ich auch gerade Freundinnen hatte, rausgegangen bin, weil ich irgendwo hinkommen wollte als jemand, der keine Vorgeschichte hatte. Weil natürlich ist es unvermeidbar, wenn man irgendwie von ähm, einem gewissen, Körperumfang und von einem gewissen Aussehen innerhalb kürzester Zeit zu so einem sehr konträren Aussehen geht, dass man darauf angesprochen wird. Dass LehrerInnen und auch SchülerInnen zu dir kommen und dich fragen, was ist los? Und das Schlimmste daran ist, in den meisten Fällen sind es keine besorgten Fragen, sondern Komplimente. Und das mhm. hat mich unglaublich belastet, deswegen wollte ich da raus. Ich hatte Phasen, in denen war ich Klassensprecherin, weil ich irgendwie eine beliebte Person in der Klasse war und dann hatte ich Phasen, wo ich gemobbt wurde, mit Müll beworfen wurde, auf Toiletten eingesperrt wurde, wo ich mit einer in Anführungszeichen gothic clique abgehangen habe, die regelmäßig, zumindest die Jungs in dieser Clique, verprügelt wurden und äh, mit homophoben Begriffen beleidigt wurden, weil sie eben ein bisschen femininer aussahen, in Anführungsstrichen. Und selbst innerhalb dieser Gruppe gab es so toxische Strukturen, dass es mir selbst da scheiße erging. Da war eine Person, die unglaublichen Druck auf mich ausgeübt hat und die letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich angefangen habe, mich selber zu verletzen. Ähm, okay. Also selbst in der Außenseitergruppe gab es noch so krasse Peer Pressure nach unten hin, dass man auch da nicht das Gefühl hatte, man ist zumindest zusammen in dieser, in dieser Scheiße gefangen, die draußen rum passiert. Damals war es auch einfach so krass, Hip-Hop gegen Rock. Und ich war immer so bei den Rockern und das war immer mir meine Musik und meine Clique auch. Und die Leute, die so richtig im Hip-Hop drinne waren, haben uns einfach mit Steinen beworfen. Und natürlich haben wir irgendwelche Gegenangriffe gestartet. Das war dann so in der sechsten, siebten Klasse. Ähm, ja, und je älter man wurde, hat sich das irgendwie so ein bisschen verschoben und auf andere Ebenen. Ähm, dann hatte ich natürlich immer sehr viel mit meinem Körper und meinem Erscheinungsbild zu tun. Ich habe dann auf der ersten Schule, auf die ich gewechselt habe, gar keine Freunde gehabt, mit niemandem geredet. Dann war ich auf einer katholischen Privatschule äh, zu einer Zeit, in der ich kurz ein bisschen selbstbewusster war, habe mich sehr auffallend angezogen und wurde deswegen regelmäßig vom Unterricht verwiesen. Die Leute haben sich das Maul über mich zerrissen. Kommentare wegen meinem Körper gab es sowieso immer. Ich hatte dann dort ein paar Freundinnen, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe, die zu mir gehalten haben und für die das alles kein Thema war. Aber auch da habe ich mich einfach in dem Kontext nicht wohl gefühlt, weil da nicht auf mich geachtet wurde und nicht auf mich gehört wurde und alles, was ich konnte und wollte, war dort irrelevant. Da hat nur Leistung gezählt und bei den anderen Leuten, ne, also da ist natürlich auch ein bestimmtes Klientel von jungen Leuten an der katholischen Privatschule. Leute mit viel Geld und Leute, die bestimmte Kleidung tragen. Und ich bin auch eine Zeit lang absichtlich hässlich, in Anführungszeichen, rumgelaufen. Es kam nie gut an und ich hatte immer mal Freunde und dann hatte ich Leute, die mich gehasst haben. Dann habe ich wieder die Schule gewechselt, hatte ein Jahr lang eine richtig gute Clique, wo ich wirklich dann auch so meine Teenie-Experience hatte mit in der 10. 11. Klasse. Ja, und dann fing es wieder von vorne an.
1: Im Grunde genommen hat Mia gesucht und gesucht und gesucht, aber lange nichts gefunden. Sie wollte ständig eine andere sein, war mal Theatermädchen, mal Rockabilly Girl mit Betty Page Pony, das auf Automessen rumhängt, mal Hardcore-Szene-Klischee mit gedehnten Ohrläppchen und Trainingsjacke und so.
2: Ich habe eigentlich so ziemlich jede Subkultur mitgenommen, die zu der Zeit wichtig oder vordergründig gewesen ist und habe mich nie irgendwo wirklich wohlgefühlt, weil ich versucht habe, dazuzugehören, aber sich alles in mir gesträubt hat gegen Angleichung. Und selbst mhm. wenn man sich einer Subkultur oder einer Clique anpasst, die anders ist als die meisten anderen und die fernab vom Mainstream passiert, ist es ja trotzdem eine Angleichung. Und das hat mir immer wieder strebt.
1: Ja, aber es, also es klingt unheimlich schrecklich, weil es so zum einen so Kriege in dir selbst waren, die du so ausgetragen hast und die dann aber immer wieder in wechselnden Umfeldern. Also ist ja wirklich, ja. ich hatte zumindest das Privileg, auch wenn ich es dann da teilweise nicht so leicht hatte, immer nur an einer Schule zu sein. Ja. Also da gab es dann zwar Stress mit Bullen und Lehrern und auch äh, Durchfallen und die neue Klasse war dann nicht mehr so geil wie die davor und so. Aber ich fühle das natürlich, dass es eine ganz andere Art von Belastung ist, wenn sich diese Umfelder auch noch ständig verändern und ja. so und die Orte. Ja, und, total. Und gleichzeitig fühle ich total diesen Bezug zu, zu Subkulturen. Also das scheint dich ja irgendwie, trotz all der Unentschlossenheit, wo du hingehört hast, scheint dich das ja begleitet zu haben. Kannst du beschreiben, warum das so ist? Hast so du so ein Schlüsselerlebnis, so den EMP-Katalog mit zwölf oder die coolen Punks am Hauptbahnhof oder so?
2: Das Ganze ist ja immer in so einer Rockrichtung passiert, ne? Hardcore oder Rockabilly oder, keine Ahnung, die andere Mucke, die Gothic-Musik, die ich irgendwie in der Mittelstufe gehört habe und so. Das ist ja alles so schon auf einer Seite des Musikspektrums. Es kommt ein bisschen von zu Hause. Mein Vater hat halt zu Hause immer so viel so Dad-Rock gehört und mir irgendwann dann mal so keine Ahnung, angefangen mit ACDC über Iron Maiden und Slayer und so dann irgendwie solche Bands gezeigt. Und dann halt die Ärzte natürlich. Und damals, als man noch irgendwie gedacht hat, die Ärzte sind Punk, war das so das Ding. Dann gab es einen Jungen damals in meiner Klasse, der mir so diese alten Ärzte-Sachen gegeben hat, dann, also so diese, diese Punk-Ärzte, Sachen 5,6, 8, Bullenstaat und diesen Song mit Wieso, Revolution für die Anarchie, und das war so mein Song, und dann wollte ich unbedingt halt cool und anders und rebellisch sein und so fing das irgendwie an.
1: Witzigerweise war das bei mir ganz genauso. Ich bin damals noch auf einem mysteriösen Portal namens Clipfish über die Ärzte und Wieso und dritte Wahl gestolpert, hatte ein diffuses Gefühl von ich will einer von denen sein und bin von diesem Tag an mehr und mehr in subkulturelle Strömungen verwachsen. Wollte schocken, wollte provozieren, hab jeden Sticker gescannt, wollte jeden Code verstehen, hab dutzende spannende Leute kennengelernt und etliche Grenzerfahrungen in verschiedensten Parallelwelten gemacht. Mia kennt das auch, dieses 27-Sein und das Gefühl haben, schon mehrere Leben gelebt zu haben. In Mias Musik lassen sich an verschiedenen Stellen religiöse Andeutungen erkennen. Gott ist eine Frau und sie ist viele, heißt es zum Beispiel in Segen. Das hat sie auch in großen Lettern auf ihr Merch drucken lassen. Sie hat sogar mal in einer Kirche performt und je nach Lesart auch eine heilige Kuh auf dem Fleischcover platziert. Ich habe Mia gefragt, warum sie die Themenwelt Gott, Sünden, Kirche so sehr beschäftigt.
2: Ich habe, als ich anfing, es gestört zu sein, habe <lacht> dumme Formulierung, aber ja, als ich damit anfing, wurde ich kurze Zeit sehr religiös. Das was? war nämlich ungefähr so die Zeit, in der ich Konferunterricht hatte und mich davon nicht lösen konnte. Und da konnte ich irgendwie keinen Riegel vorschieben, wenn ich nach Hause gekommen bin vom Konferunterricht. Habe dann auch selber in der Bibel gelesen. Und ich glaube, was mich daran gecatcht hat, war die Morbidität. Mhm. Dass das so unglaublich brutal alles mhm. gewesen ist und so schrecklich. Und das hat sich gelesen wie so ein Horrorroman für mich. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich Atheistin bin. Mit dem Begriff sind mir auch viel zu viele... Reddit-Leute irgendwie <lacht> verbunden, ähm, sondern dass ich schon irgendwie gläubig bin oder zumindest so ein bisschen spirituell, nicht eh so, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, da muss was sein, besonders wenn man irgendwie so zwischenmenschliche Dinge erlebt, die man sich nicht damit erklären kann, dass man einfach über gemeinsame Interessen bondet, dass man irgendwie Gedanken teilt und dass man Erinnerungen teilt, die man vielleicht gar nicht zusammen hatte und irgendwie so andere Sachen, ich glaube auch an Geister und so ein Kram. Genau, aber für eine kurze Zeit war tatsächlich so die normale christliche evangelische Religion für mich sehr, sehr wichtig und ich hatte auch so eine Fischkette und so einen Scheiß. Das hat von einem auf den anderen Tag aufgehört, weil ich irgendwann einfach so war, yo, es kann nicht sein, dass da oben Gott ist und das alles zulässt, was hier passiert. Aber diese große Übermacht und auch die Mobilität gerade dieser ne, christlichen Kirche und auch der katholischen Religion fand ich immer schon anziehend und mhm. auch was ein bisschen falsch vielleicht ist, aber diese diese Selbstgeißelung und diese unterdrückte Sexualität und dann immer diese marinen Statuen und die Kreuze und die Farben und all das. Ich war in Italien und habe diese riesigen Kapellen gesehen mit den Fresken und den schönen Bildern an der Decke und den goldenen Statuen und ich finde es irgendwie, das soll nicht falsch klingen, weil ich finde es irgendwie hot. Also es tut mir leid, wenn das eine christliche Person hört, die das in irgendeiner Form beleidigt oder so, aber irgendwas da drinne finde ich so ästhetisch und irgendwie so spannend und anziehend, dass es schon immer eine krasse Faszination auf mich ausgeübt hat. Und auch da muss ich wieder Tumblr erwähnen. Das war einfach das Ding damals, so weinende Marien zu rebloggen oder brennende Kreuze so, oder Friedhöfe. Brennende Kreuze, vielleicht auch ein bisschen kritisch, ähm, so, aber sowas halt so düstere Sachen einfach oder das Musikvideo zu Like a Prayer von Madonna habe ich als Kind mal gesehen und ich war so, oh mein Gott, in der 80er-Show damals nachts auf RTL sowas war für mich immer schon saugeil. Auch das Alejandro-Video von Lady Gaga, was so Sym Symbole aus der christlichen Religion aufgreift, das war für mich immer irgendwie schon super cool und ästhetisch und irgendwie so ein bisschen verboten, weil es mhm. ist schon so ein bisschen blasphemisch ist, das zum Beispiel auch in den sexuellen Kontext zu rücken, was auf Tumblr passiert ist, was in diesen Musikvideos passiert ist. Aber katholische Religion und dieses ganze Zurücknehmen und dieses ganze verzweifelt sein und so, das war ist ja sowieso inherently sexual, weil es eben die Abstine Abstinenz voraussetzt. Und ich habe als Kind auch richtig gern Der Glöckner von Notre Dame geguckt. Das war mein mhm. Lieblings-Kinderfilm, in Anführungszeichen. Ich finde den, kein Kinderfilm, ich finde den viel zu derb für einen Kinderfilm. Aber der Soundtrack und diese Geschichte von diesem äh, Richter, der irgendwie ein Mann Gottes sein will, aber der muss diese Frau haben. Und das ist alles so schrecklich düster und krank. Fand ich irgendwie immer cool.
1: Voll. Nee, ja. ich, Also diese Faszination verstehe ich. Das ja. geht bei mir total einher mit einer krassen Abneigung eben auch. Ja. Also ich weiß, dass ich da nicht hingehöre.
2: Voll, ich auch nicht. Es ist so eine Abneigung gegenüber der Institution, die daraus gemacht wurde. Mir geht es da wirklich fast ausschließlich um die Aesthetics ja. und um diesen Grundgedanken von, ich will ein guter Mensch sein, aber ich kann nicht. Mhm. Es geht mir weniger um dieses Halten an die Religion als den Bruch mit dieser. Als diesen Versuch, so ein reiner, perfekter Mensch zu sein, aber so Trieben und Hunger und Körperlichkeiten und dem einen Fleisch so zu erliegen. Das fand ich immer schon spannend, weil das auch sehr nah ähm, verbunden ist und krass gekettet ist an Essstörungen. Weil ich sagen muss, dass dieser Zustand des, also ohne dafür Werbung zu machen, um Gottes Willen, aber dieser Zustand des Hungerns und dieses Entsagen vom menschlichen Bedürfnis zu essen, fast sowas wie nur so eine religiöse Ekstase für mich war. Wo ich gedacht habe, ich bin einer göttlichen Einheit jetzt so nah, weil ich entsage mich dem Menschlichsten, was ich machen kann. Nämlich Essen. Und deswegen ist das irgendwie so miteinander verbunden gewesen und hat für mich immer schon so eine Doppeldeutigkeit auch gehabt. Und dann eben auch dieses Loslassen von dieser Religion, weil obsessiv Sport machen und Kalorien zählen auch wie eine Religion ist. Ich finde den Grundgedanke von einer Orientierung nach einer allumfassenden guten Macht, die da ist, die dich hält, die dich auffängt, wenn du allein bist, auch der Gedanke davon, dass die Toten, die gehen, uns nicht verlassen, sondern bei uns bleiben, in unseren Gedanken, finde ich sehr tröstlich und finde ich sehr schön. Und ich finde es ganz weird, dass fast jede Religion, oder ich würde sagen, jede Religion das geschafft hat, diesen schönen Grundgedanken komplett zugrunde zu richten und sowas zu, yeah. zu machen, was einhergeht mit Zwang, Enthaltsamkeit, Hass, und irgendwie so Keile zwischen Menschen treibt, wo keine Keile sein sollten. Weil Glaube für mich, was sehr Privates ist, was nichts zu tun hat mit menschlichem Zusammenleben und äh, was nichts zu tun haben sollte mit Politik.
1: Ja, da fallen mir auch direkt so viele Songs ein. Also das scheint ja wirklich auch viele KünstlerInnen ja. immer wieder zu beschäftigen.
2: Ja.
1: Ganz banale Beispiele, Sido und die Toten Hosen, beziehungsweise Campino, die das irgendwie, finde ich, schön verarbeitet haben. So im weitesten Sinne so dieses... Kein Mann der Kirche, aber ein Mann-Gottes-Ding. Ja, so, ne? ja,
2: genau. Und das finde ich eigentlich so, sollte es ja eigentlich sein, dass man sich von dieser Institution und von diesen Zwängen irgendwie so ein bisschen frei macht und einfach guckt, wie kann ich denn davon profitieren? Weil was anderes als persönlicher Profit sollte ja Glaube eigentlich gar nicht sein.
0: Ja.
2: Also Profit nicht auf finanzieller Ebene oder so ein Scheiß, wie das die Kirche zum Beispiel macht, sondern Profit auf seelischer Ebene. Mhm. Ne? Und zum Beispiel sowas wie der Gedanke, dass die, die ich lieb habe, die nicht mehr da sind, trotzdem noch bei mir sind, ist ja was unglaublich Schönes. Ja. Ne? Oder dass man manchmal so Momente hat an einem schönen Sommertag und man hat was Tolles erlebt oder man war nachts unterwegs und dann geht die Sonne auf und man hat manchmal dieses Gefühl, man ist mit was Größerem verbunden. Oder man guckt hoch in den Sternenhimmel und fühlt sich auf die beste erdenkliche Weise ganz klein. Da bin ich immer an dem Punkt, wo ich denke, natürlich ist hier was. Aber das ist nicht irgendein Gott und irgendeine wie Personenähnliche macht, sondern das ist das Universum und die ja. Welt. Und das sind wir und was wir fühlen und was wir anderen Menschen von uns geben. Und das ist vor allen Dingen in erster Linie Liebe.
1: Am Ende unseres ausgedehnten Religionsexkurses habe ich mir dann auch nochmal auf die nach meiner Interpretation heilige Kuh auf ihrem Albumcover angesprochen.
2: Ich finde es krass, dass du die als die heilige Kuh siehst. Ich wollte, dass das so ein bisschen sektoid aussieht, angelehnt an mitsommer Aber tatsächlich habe ich die Kuh auf dem Cover mehr als so eine Symbol der weiblichen Heiligkeit. Mhm. Weil Kühe ja Tiere sind, die wir immer weiblich ansehen. Das sind immer die Kühe, die Milch geben, die für ihre Weiblichkeit ausgebeutet werden. Ich bin ja auch überzeugte Veganerin und ähm, finde es ganz, ganz schrecklich, was mit Kühen passiert, damit wir Milch bekommen. Ähm, dabei sind das so schöne Tiere. Also ich finde es wirklich mitunter die schönsten Tiere, die auf dieser Erde sind. Und wir nehmen die so als selbstverständlich hin. Ne? Wir nutzen die aus, wir beuten die aus, wir quälen die, wir lassen die verrecken, wir essen die. Aber das sind so besondere, fast magische Wesen, auf die auf mich schon immer auch irgendwie so eine... Ja, ich hatte, ich habe mich immer angezogen gefühlt von Kühen. Ich glaube, auch wenn ich ein Tier wäre, wäre ich eine Kuh, weil die sehr ja, wie viele Frauen, oder ich würde es vielleicht sogar auf alle Frauen übertragen, dass so dieses Heilige und dieses Magische als so beiläufig wahrgenommen wird. Dass das unterjocht wird von der Industrie, von der Patriarchie etc. Und ich wollte auf dem Cover mit einer Kuh posieren, um die Schönheit und die Besonderheit von diesen Tieren, die ja einfach so im, im Schredder landen, mehr oder weniger, so ein bisschen zu verdeutlichen.
1: Das wiederum schlägt jetzt ja natürlich einen schönen Bogen eigentlich zu Segen.
2: Ja.
1: Das ist für mich auch das Kernstatement des ja. Albums irgendwie. Ja. Also alles, was in diesem Album passiert, findet sich dann auch in Segen genau. wieder, ja. finde ich. Gerade irgendwie auch dieser Mechanismus und der ist ja so spannend und über den haben wir jetzt in diversen Fällen eigentlich schon gesprochen. Selbstgeißelung oder du nennst es sogar Selbstekel an einer mhm. Stelle. Versus diese Selbstüberhöhung, ja. fast schon so ein, so ein Gottes ja. Gottesgleichnis, das genau. immer wieder passiert, also diese beiden Extreme von sich klein halten und sich viel größer machen, als man ist ja. ähm, und das zeigt sich dann in Segen und auch im Video, wo du zu einer feministischen Comic, Anime, Action Heldin mutierst ja. irgendwie und dann überrascht mich halt, diese Offenheit in deinen Texten, gerade in einem Song wie Segen, da habe ich mich gefragt, wie viele Anläufe man braucht, um so einen Text dann am Ende irgendwie fertig zu schreiben.
2: Der ist mir tatsächlich relativ leicht gefallen, weil ich da nicht zu doll versucht habe, mit irgendwelchen Begriffen und irgendwelchen Highbrow formulierungen um mich zu werfen, sondern das einfach mal so zu schreiben, wie es ist. Und es ist oft sehr schwer, Dinge einfach so zu schreiben, wie sie sind. Aber ich hatte diese erste Line, dieses Teile meines Körpers sind synthetisch, Trauma hat mein Denken und mein Handeln programmiert, schon richtig lange in meinen Notizen. Und wusste nicht richtig, ob ich damit in so eine Richtung will wie, ähm, es geht nur um Äußerlichkeiten, es geht darum, ich lasse als Frau etwas an mir verändern, um so und so auszusehen. Oder geht es ums Frausein per se? Und das kann ja breit definiert werden und ist für jede Frau was komplett anderes. Und ich will mir mit dem Song, und das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen, keinesfalls anmaßen, über die universelle weibliche Erfahrung zu reden. Weil ich kann zum Beispiel die weibliche Erfahrung von einer Transfrau überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und ich kann vieler Leuts weibliche Erfahrungen nicht nachvollziehen. Das ist meine eigene, aber wenn sich Leute darin wiederfinden, bin ich natürlich sehr, sehr froh. Egal wie viele das sind, ob das zwei sind oder ob das 200 sind, ähm, bin ich froh, wenn ich damit was gesagt habe was ankommt, weil mir das sehr, sehr wichtig war, das alles nochmal so zu verarbeiten. Und der Song für mich auch so ein bisschen Vengeance ist. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass Sachen, die mir passiert sind, schlimm genug sind, um sich deswegen schlecht zu fühlen. Gerade in diesem Kontext mit, was Männer mir angetan haben, das war nie das Schlimmste. Und deswegen habe ich immer gedacht, das ist der Rede nicht wert. Mhm. Aber an so vielen Ecken stießen mir Erinnerungen an diese Erlebnisse und auch an Beziehungen und ähm, Zeiten in meinem Leben, in denen Männer eine bestimmte Rolle gespielt haben, wieder auf und haben mich eingeschränkt und verletzt und zum Denken angeregt. Und deswegen ist eben dieser Satz, Trauma hat mein Denken und mein Handeln programmiert, als auch dieses, es kommt der Tag, da wasche ich mich von ihnen rein, muss es auch im roten Fluss aus ihren Adern sein. Also dass ich immer noch irgendwie so mit ein paar Leuten so eine Rechnung offen habe und weil ich die im echten Leben nicht klären kann, weil die sich ziemlich sicher gar nicht mehr daran erinnern können, mhm. habe ich das eben in Form dieses Songs gemacht.
1: Ähm, es geht, und das ist eben auch wieder irgendwie eine super, offene Perspektive, die du einnimmst, die einen ja fast so ein bisschen irritiert, weil sie so offen ist, geht viel um Neid, um Eifersucht, um dieses die eine Sein ja. für eine andere Person ja. und so. Das hat ja auch in der Vergangenheit bei dir immer mal eine Rolle gespielt. Und das lässt sich gut übertragen auf Social Media und diese ja. ganzen, sag mal, Schönheitsvergleiche und dieses so, die Konkurrenz zieht an einem vorbei und mhm. man steht nur so da und beobachtet das und ja. fuckt sich darüber ab, ähm, ist ja durchaus auch ein Kernthema der Platte und mich würde interessieren, ob du einen Ansatz hast, wie, wie entkommen wir diesen komischen Mechanismen, weil ich glaube, wenn man dich singen hört, man erkennt sich darin halt selber mhm. und hasst sich dafür voll, aber es ist eben so.
2: Ich habe gerade aktuell so ein bisschen das Gefühl, der Mechanismus entkommt sich selbst, weil ich gerade irgendwie das Gefühl habe, dass wir dabei zusehen, wie Instagram as we know it stirbt, mhm. Instagram ist so ein Skinwalker geworden mhm und versucht, auf Teufel komm raus, jede Plattform gleichzeitig zu sein wenn Instagram einfach bei Bildern geblieben wäre und bei diesem klassischen Instagram-Gefühl, hätte ich vielleicht eine bessere Antwort darauf, weil dann bestünde noch die Notwendigkeit, dem zu entkommen. Aber ich habe irgendwie gerade das Gefühl, es entkommt sich ein bisschen selbst. Ich sehe auf TikTok viele problematische Trends, in denen hauptsächlich junge Mädchen teilnehmen. Es fängt an mit so Bodychecking, was bedeutet, dass sie einfach ihren Körper zeigen und dazu schreiben, wie groß der ist und wie viel sie wiegen. Was okay, komplett krass. absurd mhm. ist, weil das natürlich einfach nur dazu dient, dass man sich vergleicht. Ähm, ich persönlich habe irgendwann angefangen, nur noch Leute zu abonnieren, die mir ein bisschen ähnlich sind. So, warum sollte ich irgendeinem brunetten Supermodel mit einem super durchtrainierten Körper folgen, die die ganze Zeit in Dubai abhängt, wenn das nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hat? Da folge ich lieber irgendeiner Fashion-Maus, die sich ihre Sachen zusammen thriftet und vielleicht einen ähnlichen Körper und einen ähnlichen Style hat wie ich, weil das inspiriert mich, statt mich irgendwie runterzuziehen. Das heißt, ich will nicht sagen, dass das ein guter Trick ist, aber das funktioniert für mich ganz gut, dass man sich versucht, nur Content zu Gemüte zu führen, der nicht so weit weg von der eigenen Realität ist, dass man das Gefühl hat, man verpasst was oder man ist unzulänglich. Oder halt wirklich nur Leute, mit denen man auch privat zu tun hat. Mich interessiert es tausendmal mehr, was meine besten Freunde gestern Abend gemacht haben, als was irgendeine, keine Ahnung, Emma Chamberlain auf Hawaii macht. So, ich mag die voll gerne oder so, aber es ist halt auch so, ja, it's never gonna be me, so why bother, ich will sehen, was meine Kumpels gestern Abend gegessen haben.
1: Aber also selbst das, sowas kann einen natürlich klar, im Zweifel unter Druck
2: setzen. dass man ne? nicht dabei gewesen ist zum ja. Beispiel, ja klar. Ja. Ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist und vielleicht habe ich das auch mit Fleisch ein bisschen versucht für mich selber, dass man Eifersucht und Neid akzeptiert. Mhm weil das sowas ist, von dem dir ständig gesagt wird, du musst es ne, im Keim ersticken, das darf nicht sein. Wir leben ja auch in einer Zeit, und das ist auch gut, in der alternative Beziehungsmodelle an Popularität gewinnen. Viele Leute haben eine offene Beziehung und und dann sind die aber oft an diesem Punkt, wo die merken, oh fuck, ich werde ja trotzdem eifersüchtig, obwohl ich so offen und poli bin und alles ist toll und alles ist super und so. Und ähm, da aber auch einfach zu sagen, hey, Eifersucht ist was ganz Natürliches und ganz Normales und das kann in jedem Beziehungsmodell passieren, egal ob du monogam oder poly bist, das passiert hier in jedem Beziehungsmodell. Und statt dazu zu sagen, ich bin so ein schlechter Mensch, weil ich gerade neidisch bin, einfach zu sagen, ja, ich bin neidisch. Und jetzt? Mhm. Na, und das auch einfach in Bezug auf Musik, das geht mir selber so. Ich bin zum Beispiel unfassbar neidisch. Ich bin grün vor Neid auf Leute, die 18 sind, ihre erste Platte draußen haben, 200.000 monatliche HörerInnen auf Spotify und all over the place auf Social Media sind. Ich bin neidisch auf die. Und damit will ich nicht sagen, dass ich will, dass es denen schlecht geht, sondern ich würde gerne daneben auf dem gleichen Level sein. Es ist aber einfach nicht so. Und da muss ich einmal akzeptieren, ich bin neidisch drauf, aber ich muss auch akzeptieren, ich kann nichts machen.
1: Ich finde es ohne Scheiß ziemlich mutig, wie offen Mia darüber spricht. Diese Ehrlichkeit sind wir nicht gewöhnt. Zumindest nicht, wenn Leute über Neidgefühle, Missgunst oder Eifersucht sprechen. Aber selbst wenn das sogenannte böse Gedanken sind, kennen und denken wir sie doch alle. Fleisch hat mich gerade in den offen unangenehmen Momenten gecatcht, hat mich nicht nur unterhalten, sondern durchaus auch angestrengt und aufgewühlt.
2: Ich möchte auf keinen Fall, dass irgendjemand die Platte einfach beiläufig hört und nicht darüber nachdenkt und keine unangenehmen Gefühle dabei hat. Weil die Medien, die ich am meisten genieße, machen mir unangenehme Gefühle. Jennifers Buddy
0: oder auch Musik,
2: zum Beispiel, so frühe Rammsteinplatten, ohne jetzt Rammstein gut zu heißen als solches, aber leider Gottes, mag ich die Musik sehr gerne und gerade die frühen Platten sind ja so Leichtzeit oder so, wo man einfach nur kotzen will, aber trotzdem ist man so, ja klar, ich den nochmal, ja klar, ich den nochmal. Und wenn ich ansatzweise das mit den Leuten machen kann mit der Platte, dann ähm, bin ich froh. Ich will natürlich, dass die Musik gefällt und dass die, die Musik und der Klang als solches nicht als negativ wahrgenommen wird, aber was ich in den Texten sage, ist mir zu wichtig, um dass das irgendjemand einfach nebenbei hört und nicht zuhört.
1: Um Fleisch in seiner Gesamtheit und als in sich geschlossene Geschichte hören zu können, müsst ihr euch noch bis zum 29. April gedulden. Teenager und Segen sind aber, wie besprochen, schon draußen und ab jetzt auf der Sinus-Playlist zu finden, neben drei weiteren Songs, die sich Mia, bei der ich mich herzlich für das tolle Gespräch bedanken möchte, aussuchen durfte.
2: Ähm, ich habe überlegt, ob ich jetzt diese Klassiker nehme, die einfach so meine Lieblingssongs sind, aber mich dafür entschieden, einfach was zu machen, was ich gerade viel höre. Und in der letzten, aktuellsten Euphoria-Folge war Drink Before the War von Sennett O'Connor. Ein superschöner Song in einer super schönen Szene. Euphoria auch meine absolute Lieblingsserie gerade. Äh, normalerweise höre ich keine traurige, langsame Musik, aber das trifft für mich irgendwie den Nagel auf den Kopf. Dann Only for a Night von Florence and the Machine. Ist ein All-Time-Fave, schön atmosphärisch. Höre gerade wieder super viel Florence, vielleicht ist es die Jahreszeit. Inspiriert mich auch gerade sehr dolle für die Sachen, die ich schreibe. Und als drittes Wrong Opinion von Chairlift. Ist auch ein All-Time-Fave und war eine große Inspiration für Fleisch, was die Klangwelt anbelangt. Ich habe immer wieder diesen Song rausgeholt, der dann mit diesem Windspiel anfängt und mit so super klaren Sounds und so einem dröhnenden Bass. Und ähm, war ein sehr maßgeblicher Song für das, was ich an ähm, Sounds benutzt haben wollte oder habe benutzen lassen für Fleisch. SINOS
1: Eigenbrötler, Live-MC, Westberliner, Freestyler, passionierter Außenseiter, Aktivist, Schauspieler, neuerdings sogar top 10 rapper Ame Wu war und ist, zumindest aus meiner Perspektive, schon immer so etwas wie Deutschraps gutes Gewissen. Eine Orientierungsfigur, die immer dann auf der Matte steht und Szenestandards in Frage stellt, wenn es dringend notwendig ist, aber es irgendwie sonst keiner tut, weil es eben auch wehtun kann. Über die Jahre habe ich Amewu geschätzte 15 Mal live gesehen. Und obwohl er bei seinen Gigs dann und wann neue Songs performt hat, kam in all dieser Zeit kein einziges Album. Seine Ende Januar veröffentlichte Platte Haben oder Sein ist die fucking erste seit 2012. Und erscheint auch deshalb so zeitlos, weil sie ein Konglomerat ist aus alten, mittelalten und
3: neuen Songs. Also ich würde sagen, die ersten Schritte habe ich so... Ähm 2019 gemacht, vielleicht auch schon 18. Es sind aber auch gleichzeitig andere Songs drauf, die noch älter sind. Also ich habe ja dann oft Songs, die ich live irgendwie die ganze Zeit spiele und dann landen die auch auf dem Album. Aber so die bewusste Entscheidung, okay, jetzt Geht es wirklich in diese Richtung, dass, dass ich das Album mache, würde ich so sagen, 2018, 19
1: Songs wie Blut, Lisas Migräne oder Hadouken, zumindest Versatzstücke daraus, sind im Zweifel aber sogar noch ein bisschen älter. Anders als die meisten KünstlerInnen arbeitet AmeWu eben nicht besonders release-fokussiert. Hinzu kommt, dass Haben oder Sein weniger ein Was-geht-gerade-so-in-AmeWus-Leben-Status-Update ist, sondern vielmehr eine Auseinandersetzung mit großen gesellschaftlichen Fragen. Was soll die Anhäufung von Reichtum überhaupt bringen? Kann es das Richtige im Falschen überhaupt geben? Warum braucht es immer einen Verlierer, damit ein anderer triumphieren kann? Warum wird Realness als Schwäche ausgelegt? Warum muss der Kapitalismus alles, selbst Kapitalismus kritische Kunst, für sich vereinnahmen? Ein Album wie dieses schreibt sich eben nicht mal so nebenbei. Gleichzeitig hat Amewu lange der Antrieb gefehlt, innerhalb einer Szene glänzen zu wollen,
3: die ihn viel zu oft, viel zu hart abgefuckt hat. Ich war auch extrem abgeturnt vom Musikbusiness und von dem ganzen Albumprozess, weil es gab halt auch so während des Albumsprozesses haben sich die zwei wichtigsten Leute auf dem Label gestritten und mein Album war halt dazwischen so und zwar halt wirklich so, dass ich manchmal so ich musste hingehen zum Büro und sagen, ey du schickst jetzt diese E-Mail ab, ich habe mit eurem Streit nichts zu tun, so du blockierst gerade einfach mein Release, ich kann nichts dafür, so dass ihr ein Problem miteinander habt. Und äh, das war extrem viel Kopfschmerz. Und mich hat ein Homie dann auch manchmal, äh, irgendwann mal gefragt, ey, sag mal, kann es sein, dass du kein Album machen willst, weil du das einfach so krass mit diesem Stress verbindest, den du letztes Mal hattest, so. Und dann war es so, ja. Ist tatsächlich auch ein Punkt. Gleichzeitig war es aber auch so mein generelles Problem mit der Musikindustrie, weil es halt schon immer irgendwie so ein Struggle für mich war. Ähm, es gab immer Leute, die irgendwie so gesagt haben, ey, das, was du machst, ist irgendwie was Besonderes und ich supporte das, einfach weil ich das feiere, dass es jemanden gibt, der das macht, aber die meiste Zeit kriegst du eigentlich schon so Feedback, was wenig wertschätzend ist, so was dann halt ist so, ja, also selbst wenn dir die Leute sagen, ey, das ist krass gut, dann kommt so, ja, aber du weißt ja, was eigentlich und bla und es ist schon schwierig und mach doch mal so und mach mal dies, mach mal das und so und es ist halt, ich, ich weiß halt, wenn Leute supporten, dann supporten die aus den richtigen Gründen. Da ist jetzt niemand mit Dollarzeichen in den Augen, der irgendwie denkt, wow, Alter, da muss ich mit dabei sein, ich muss das supporten, so, ich muss mich jetzt da bei dem einschleimen oder sonst was. Aber es ist so, es fühlt sich immer so ein bisschen an wie so Kampf gegen Windmühlen und da freut man sich halt nicht so drauf, so. Natürlich macht sich Amewu, um es salopp auszudrücken, auch
1: selbst das Leben schwer, weil er Dinge zerdenkt, die andere KünstlerInnen als selbstverständlich hinnehmen, weil er kantig, kritisch, kein Freund des Internets und mutwillig schlecht vermarktbar
3: ist. Einerseits habe ich halt einfach gar keinen Bock, bei diesen Sachen mitzumachen. Ich mag die Art des Zusammenlebens hier nicht, wie das gestaltet ist. Und gleichzeitig bin ich darauf angewiesen, irgendwie wenn ich eine Karriere haben will und wenn ich hier leben will, Geld zu generieren, obwohl ich es nicht will und irgendwie Erfolg zu generieren. Und ja, ich stehe oft vor, vor der Wahl, so weißt du, du kriegst Angebote, es gibt Möglichkeiten und du überlegst so, soll ich das machen? Und gleichzeitig überlegst du, hey, aber wenn ich das mache, verliere ich dann vielleicht was, was ich nicht mehr zurückbekomme. In den allermeisten Fällen
1: entscheidet sich Amewu dazu, keine Kompromisse zu machen. Die Krux daran ist, und das ist, finde ich, ein generelles Problem in der Musik- und Werbeindustrie, dass diese Entscheidungen meistens außerhalb
3: der Öffentlichkeit
1: getroffen werden.
3: Das ist ja dann nicht so, am Ende des Jahres kommt irgendwie so eine Liste raus, ey, diese Artis haben übrigens das und das und das und das und das und das abgelehnt, sondern das, was passiert, ist, du findest einfach nicht statt. Wer jedes Feature und jede Firmenkooperation zusagt, wird
1: definitiv schneller an Geld, Platzierungen, hochdatierte Labeldeals und Reichweite gelangen, als der, der konsequent an seinen Prinzipien festhält. Leider ist Amewu so ziemlich das Gegenteil vom protzenden, geltungssüchtigen, oberflächlichen Instagram-Rapper, ist wirklich, Zitat, Antithese des Systems, in dem er lebt. Er hat zum Beispiel partout keinen Bock auf Personenkult, möchte generell nicht auf einem Podest stehen, sondern, noch ein Zitat, neben jedem sitzen und nicht über ihnen thronen. Das führt nicht zuletzt dazu, dass Amewus Gesicht ganz bewusst nicht sein album ziert.
3: Das zieht sich ja ein bisschen durch meine Karriere. Beim ersten Album hatte ich schon die Diskussion, das Label wollte, dass ich auf dem Foto, auf dem Cover drauf bin. Ich meinte, auf gar keinen Fall. Dann hat man sich so drauf geeinigt, okay... Aber es müssen im Booklet Fotos von dir sein, aber ja, okay, mein Gott, dann sind da halt Fotos drin. Ähm, bei dem zweiten war es ja so, die einzige Anweisung war, ey, ich will nicht auf dem Cover drauf sein und dann äh, hat der nette Mensch einfach mein Gesicht aufs Cover gepackt. Also ich habe absolute Freiheit gelassen so und, äh, bis auf diese eine Sache und die hat er sich dann aber auch trotzdem noch genommen.
1: Derselbe Grafiker hat jetzt auch das Cover von Haben oder Sein gestaltet. Statt Amewus Konterfei sind, wie auch auf den Single-Covern, Vögel darauf zu sehen, die aus ihren Käfigen ausbrechen. Eine schöne Verbildlichung der Amewu-Poesie, die sich durch alle 13 Songs zieht. Wobei ein Song,
3: Hadouken, im Punkto Poesie ein bisschen aus der Reihe tanzt. Der Ansatz war auch eigentlich... Nur irgendeinen Quatsch zu schreiben, so und endlich mal so einen Song zu machen, bei dem es um nichts geht. Und ja, das habe ich dann so bis zur ersten Hook irgendwie geschafft. Dann ging ja schon wieder der ganze Puddy-Talk los und so. Und ja, ich krieg's dann irgendwie nicht raus. Es gibt halt diese KünstlerInnen, die auf
1: Teufel komm raus einen Song mit Gehalt schreiben wollen und es trotz etlicher Anläufe nicht ein einziges Mal hinbekommen, aber eben auch diese, die sich so richtig zwingen müssen, sich mal ein bisschen lockerer zu machen, um nicht den hundertsten hochkomplex-philosophischen Kantsches 200 Zeiler aufs Papier zu bringen, sondern mal leichtere Kost, gerade für die Live-Situation zu machen. Das Kuriose an Amewu ist allerdings, dass er, obwohl seine Songs meistens jene hochkomplex-philosophischen Kunches 200-Zeiler und eben keine
3: mitsingbaren Hymnen sind, trotzdem in erster Linie Live-Künstler ist. Live irgendwo stehen, rappen, sehen, okay, ich komme irgendwo hin. Es war crazy, ich erinnere mich zum Beispiel, war, äh, ich habe Support für Dänemann gespielt. Man weiß ja immer nicht, weißt du, gerade so Support-Shows können super undankbar sein, äh, weil Leute halt wegen jemand anderem da sind. Und es war einfach crazy so, weil die Leute wollten unbedingt, ich musste richtig Zugaben spielen alles so, weil die halt unbedingt wollten, dass ich weiterspiele so und ähm, ja auch im Austausch dann zu sehen so, was das Leuten gibt und gerade so dieses Feedback, was halt für mich dann glaube ich nochmal wichtiger ist als vielleicht für jemanden, der halt eh alles bedient, was gerade bedient werden will, ist dieses Feedback halt voll wichtig, weil ich krieg ja sonst voll oft das Feedback, ja okay, das ist schwierig und das funktioniert nicht und warum machst du das eigentlich und solltest du es weitermachen, so, das ist halt super demotivierend, so, und für mich ist es dann halt geil, einfach so motivierendes Feedback zu bekommen. Neben unzähligen
1: Konzerten hat Amewu im Laufe der letzten Jahre auch noch eine andere spannende Bühnenerfahrung gemacht. Haben oder Sein gingen mehrere Monate der intensiven Arbeit an der Berliner Schaubühne voraus, wo Amewu an der Neuinszenierung des Theaterstücks Rückkehr nach Roms mitgeschrieben hat und schließlich auch als Schauspieler und Bühnenmusiker aktiv in die Aufführungen involviert war.
3: Ähm, ja, also die Schaubühne hat mich äh, aus dem Nichts angefragt äh, und wollte halt, dass ich da spiele. Ich bin relativ theaterignorant gewesen. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, was das heißt und äh, wer dieser Regisseur ist und so. Das habe ich dann erst später festgestellt, als ich mich mit Kollegen unterhalten habe, die halt Theater spielen, die dann dachten, ich verarsche sie, als ich meinte, dass ich da spiele. Und als Erfahrung so war es krass. Ich habe halt den kompletten Theater-Crash-Kurs bekommen mit allen Positiven und Negativen. Ich habe ja dann auch an dem Stück mitgeschrieben. Also es war so von 0 auf 100. Halt von, ich habe das letzte Mal in der Vorschule irgendwie Theater gespielt und war einer von den sieben Zwergen bei Schneewittchen. Und ähm, jetzt äh, bin ich irgendwie da Schauspieler, schreibe an dem Stück mit, rappe auch auf der Bühne. Und das ist ja auch nochmal ein krasser Cut in so einem Stück. Also weil du gehst so, klar die Rolle ist nah an mir dran, aber trotzdem gehst du halt voll aus diesem Theaterkontext raus und fängst dann plötzlich an zu rappen vor einem sehr homogenen akademischen Publikum. Also manchmal hat es sich wie Krieg angefühlt. Tatsächlich, bei manchen Sachen, die ich gerappt habe. Naja, wenn du so einsteigst mit äh, diesem Text äh, ich schleuse mich ins Land in dem Hoden meines Vaters, so kam ich unerkannt durch die Tore von Germania und da kommen da so Lines vor wie der Samen des kulturellen Zerfalls, ich bin es, ich bin es, das Ende vom Weiß, das Endzeitprodukt der geschändeten Rasse, egal wo ich bin, sie erkennen es gleich, seit ich hier bin ich, wie sie die Leute nach äußeren Merkmalen stigmatisieren, Systeme des Alltags, die gut dazu dienen, das andere und eigene zu indoktrinieren, und du sitzt da vor so einem, oder stehst da vor einem überwiegend weißen Publikum. Also du bist halt nicht in diesem Rap-Kontext und es ist auch noch ein sehr spezielles Publikum.
1: Das Stück war, ich denke, das ist gut deutlich geworden, eine Auseinandersetzung mit rassistischer Diskriminierung und Klassenzugehörigkeit. Und das ist, haben oder sein im weitesten Sinne auch. Quasi jedes Lied auf dem Album hätte eine analytische Betrachtung verdient, weil sich aus jedem Einzelnen etliche politische Fragen ableiten lassen. Am allermeisten geflasht hat mich der Track Alles Opfer, den ich auch auf die Sinus-Playlist packen werde. Ich sehe Menschen, die sich selbst und andere Menschen misshandeln, solange bis sich ihre Opfer dann langsam verwandeln in Menschen, die sich selbst und die anderen misshandeln, bis diese sich dann auch wiederum langsam verwandeln, heißt es darin. Alles Opfer ist eine extrem schlaue, wenn auch ernüchternde Betrachtung eines universellen gesamtgesellschaftlichen
3: Täter-Opfer-Kreislaufs. Ich beschreibe sozusagen oder versuche zu beschreiben, was für eine Veränderung stattfindet, die dich vielleicht erst zum Opfer macht oder dich dazu bringt, äh, dich dafür zu entscheiden, in Anführungsstrichen, Täter zu werden. Und das ist ja immer eine Veränderung, die, die da einhergeht mit dir. Und der Schluss, den ich daraus ziehe, ist, okay, ja, aber daran siehst du, aber auch du kannst dich verändern. Und das kannst du auch in eine andere Richtung machen, indem du diese Mechanismen begreifst. So, Das ist so das Erste. Und das versuche ich ja auch so ein bisschen mit dem Song darzustellen und ansonsten ist es halt extrem schwierig, würde ich sagen, innerhalb einer Gesellschaft, die ja sehr unsolidarisch funktioniert die, die dich ja teilweise dafür belohnt, auch ein Täter zu sein und rücksichtslos zu sein und wo es jetzt auch nicht an erster Stelle steht, irgendwie, dass es wichtig ist, dass Menschen, die Opfer von irgendwas werden oder auch Menschen, die Täter geworden sind Hilfe bekommen und ähm, äh, Dinge aufgearbeitet werden, ähm, das, das wäre halt extrem wichtig und auch die Komplexität von Menschsein zu, zu begreifen. Ich spiele ja auch sehr viel mit, mit dem Wort Opfer, weil es halt in Deutschen einfach eine interessante Mehrdeutigkeit hat, die es jetzt zum Beispiel im Englischen nicht gibt. Also Sacrifice ist halt das Gleiche so und Du hast halt dieses Opfer, okay, von Täter Opfer. Du hast dieses Opfer wie so ein religiöses Opfer, so das Opfer, was da geboten wird. Und äh, du hast halt die, dieses Ding im Sprachgebrauch äh, des Opfer und wir opfern den. Und was heißt es eigentlich in der Gesellschaft, dass du jemanden opferst? Ist da nicht vielleicht sogar eine Nähe so dazu? Erhältst du nicht bestimmte Mechanismen auf? Ist es nicht auch wie sozusagen eine Opfergabe, wenn du Leute opferst, wenn Leute innerhalb einer Gesellschaft zum Opfer gemacht werden, geopfert werden, so, das ist halt auch so das, was in dem Song mitschwingt, als Gedanke, was für eine Gesellschaft haben wir eigentlich? Kann es sein, dass wir eine Gesellschaft haben, die Opfer braucht, so, die davon lebt und sich aufrechterhält? Amewus Album
1: Haben oder Sein ist Ende Januar erschienen und trotz Independent Way und nicht ganz einfachen Themen auf Platz 8 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Ich glaube, darüber war Amewu selbst überrascht. Vielleicht gibt es ja Motivation, bis zum nächsten Release diesmal nicht zehn volle Jahre ins Land ziehen zu lassen. Darüber würde ich mich jedenfalls sehr freuen. Eine wichtige Stimme der Deutschrap-Szene ist Amewu aber so oder so, ob nun mit oder ohne regelmäßigen Output. Die hinteren Seiten dieser Ausgabe 10 haben für mich eine besondere Bedeutung. Zum allerersten Mal geht es hier bei Sinus nicht um ein Album, sondern um ein Buchrelease. Mein Freund Hendrik Bolz, vielen hier bislang bestimmt besser bekannt als Testo von Zugezogen Maskulin, hat am Donnerstag sein Debüt Nuller Jahre Jugend in blühenden Landschaften im Kiepenheuer und Witsch Verlag veröffentlicht. Ich habe, das vielleicht vorweg, eine sehr enge Verbindung zu diesem Buch, das unheimlich packend von der Tristesse, der Perspektivlosigkeit, der immer noch Nachwende-Ära Jahre in der ostdeutschen Provinz erzählt. Zum einen, weil ich selbst in genau dieser Zeit Jugendlicher in Ostdeutschland war und viele Erfahrungen teile, die Hendrik aufgegriffen hat. Komasaufen, Gewaltspiralen, Drogenmissbrauch, diffuser Männlichkeitsethos und ein Junge weint hier nicht als oberste gesellschaftliche Tugend. Zum anderen, weil ich das Glück hatte, Hendrik auf seinem Weg zum fertigen Werk partiell begleiten zu dürfen, in den letzten Jahren und Monaten häufig mit ihm über diese teils lange verdrängten Erinnerungen sprechen konnte und mein Verhältnis zu meinem eigenen Erwachsenwerden dadurch ganz neu reflektieren konnte. Sinus ist natürlich ein Musikpodcast und Hendrik hat auch schon viele tolle Interviews zum Buch gegeben. Deshalb haben wir uns in unserem Gespräch auf eine Facette seiner oder besser gesagt unserer Jugendjahre konzentriert, die auch in Nuller-Jahre eine sehr zentrale Rolle spielt. Frühen deutschen Gangsterrap, speziell der von Agro Berlin. Auch wenn die ersten deutschsprachigen rap Rapsongs, die Hendrik über Viva und MTV mitbekommen hat, andere
4: waren. Also sowas wie Adriano oder so, das fand ich schon interessant, weil auch da ja eigentlich, das taucht ja auch relativ früh im Buch auf, ich gemerkt habe, ach krass, das hat auch irgendwas mit meiner Welt hier zu tun, die mich umgibt oder auch Weck mich auf von Sammy Deluxe. Aber ich dachte bei Rap noch immer ganz lange, ja, warum soll ich mir das so anhören, stundenlang, wie ein Typ mir erzählt, dass er cooler ist als ich. Das habe ich ganz lange gar nicht begriffen, also diese Battle-Rap-Kultur. Das war dann erst so mit Agro Berlin und so, da hat es dann richtig Klick gemacht.
1: Wir sprechen hier von dieser Zeit, in der in erster Linie Sido, Bushido, Beathead und Flair in die Szenerie platzten, in der mein Blog erschien und Eltern, Lehrerinnen und Journalistinnen komplett Kulturgeschockt hat. Hendrik schreibt in Nuller Jahre: Zitat: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Ich kannte jede Zeile auswendig. Spätestens mit diesem Song hatte Agro Berlin mich total gekriegt. Gerade die Geschichten aus dem Märkischen Viertel in Berlin trafen meinen Nerv. Das waren Typen, die über genau das rappten, was mich so beschäftigte: Sex, Drogen, Gewalt, Arbeitslosigkeit, Scheiß, Bonzen und die damit auch noch Schweinereich und berühmt wurden und die ganze Republik gegen sich aufbrachten.
4: Dieses Gefühl, was ja auch in diesem Rap vermittelt wird und was es was es wahrscheinlich auch in, in Westdeutschland dann in gewissen Milieus gab, so dieses ja keiner hilft, jeder für sich, jeder gegen jeden und man muss sich durchsetzen und alle wollen einem irgendwie Gewalt antun und deshalb muss man selber gewalttätig sein und Täter sein und nicht Opfer und so weiter. Ja, das passt ja einfach super gut zu diesen Nachwenderfahrungen, zu so einer, zu so einem Landstrich, wo ein System zusammengebrochen ist, sich ein neues erst etablieren muss, wo es keine richtige Ordnungsmacht gibt und wo, also bei mir war das ja total so, dass ich wirklich erlernt habe, ja, hier keiner hilft, und äh, du musst irgendwie selber eigentlich Gewalt ausüben, weil sonst kommst du unter die Räder. Und dass ich das wirklich so richtig internalisiert hatte, ja, und ich glaube, das ging ganz vielen so. Und das ist ja perfekt, äh, das passt ja eigentlich perfekt zu dieser, ja, wie gesagt, zu dieser Gangster-Rap-Erzählung und zu diesem Gefühl, eigentlich auf dem Schlachtfeld zu sein und immer irgendwie performen zu müssen und hart sein zu müssen, keine Schwäche zeigen zu dürfen.
1: Damals war mir das natürlich nicht klar, aber genau das war, abgesehen davon, dass wir hier natürlich wirklich über technisch gute Rapper sprechen, Natürlich der Grund, warum Künstler wie Sido oder Bushido eine so extreme Strahlkraft hatten und zu Beginn der Nullerjahre zu einer Identifikationsfläche für so viele junge Menschen geworden sind.
4: Damals gab es ja auch noch so gebrannte CDs und so weiter. Und ich weiß noch, dass das so ganz lange auch so was so total Verruchtes war, die Sekte und so und äh, also schon die Namen und auch vorher noch andere Berliner Rapper, auch MC Bastard ähm, Bogi, also so Berlin Crime und so und dann hat man sich das so so auf dem Schulhof, hat man diese, diese CDs so getauscht und so und dann so angehört und hat sich ja gefühlt, als wenn man in so einem ganz besonderen inneren Kreis so, so, so wäre, so, so elitär eigentlich so. Und dann, ähm, ja, mit Agro und auch mit diesem Hype, ja, das stimmt auch total, dass es dadurch auch nochmal so richtig an Glanz bekommen hat. So Sido mit der Maske und dieses CI mit dem Sägeblatt, die, die rote Ansage 3 und so. Und er hat irgendwie so alles, hat alles so gesessen. Und es war wirklich so, dass das so richtig, äh, auch bei uns reingeknallt hat und dann irgendwie auch so dieses Agro-Bleiben und so, dass das irgendwie so, so ein Geflügel das Wort auch so bei manchen so wurde und sowas. Ja, dass das einfach schon so eine Vorform war von, ja genau hier findet jetzt irgendwie was statt, was mit uns zu tun hat. Und sich gleichzeitig
1: herrlich verboten angefühlt hat. Als schockierte Reaktion auf mein Blog oder bei Nacht hat das sogenannte Bildungsbürgerinnentum damals dann ja auch mit der These um sich geworfen, dass die in den Songs beschriebenen Realitäten fiktiv seien und es in Deutschland selbstverständlich keine Ghettos gäbe, was den Hype vermutlich nur noch größer gemacht hat.
4: Das ist ja auch eigentlich so total der Punkt damals gewesen, dass selbst bei dem noch gesagt wurde, ja, das, was der beschreibt oder was die Rapper allgemein beschreiben, sowas gibt's nicht in Deutschland. Die wollen jetzt irgendwie cool sein und, und machen da irgendwie so eine Ghetto-Erzählung, aber, ähm, ja, das ist alles irgendwie, das wäre jetzt irgendwie inszeniert und ausgedacht und das ist ja eigentlich so die auch so ein Riesen, ähm, ja weiß nicht, Achievement eigentlich von den von von den Rappern aus der Zeit, das mal sichtbar zu machen und das eigentlich so einer so einer deutschen so einer gesamtdeutschen Öffentlichkeit mal vor Augen zu führen, ey, diese Realitäten existieren hier in Deutschland. So, ich glaube, dass in so einer Zeit, wo es auch noch nicht das Internet in dieser in dieser ähm, in der Ausprägung wie heute gab und so weiter, dass wirklich viele Leute so blind waren und dachten, ja, hä, ich habe ja die Gewalt nicht erlebt, also gibt's die hier auch nicht in Deutschland.
1: Durch die sichtbar Machung gewisser Klassenstandpunkte haben Agro also wirklich einen gesamtgesellschaftlichen Fortschritt errungen. Hendrik beschreibt ja, wie gut er sich darin spiegeln konnte. Das durch Agro vermittelte und aus heutiger Sicht durchaus problematische Wertesystem hat damals aber, auch das hat er selbst beobachtet, auch Leute fasziniert, die gleichzeitig böse Onkels-Ultras oder gar
4: Neonazis waren. Diese Härte und alles was man im Deutschweb gefunden hat zu der Zeit dieser Sozialdarwinismus äh, du bist schwul du bist du bist ein Opfer also äh, auch auch dieses äh, ich bin cool weil ich Gewalt anwende und du bist scheiße weil du Gewalt erleidest so das hat sich halt richtig gut auch vertragen mit mit dem was was vielleicht so der ein oder andere Neonazi irgendwie vorher so gelebt hat nur dass eben dann bei uns eben diese Ausländerfeindlichkeit nicht mehr so präsent war also ähm, und das ist ja vielleicht auch was hat mich letztens bei Laute die Dani Fromm auch auf den Gedanken gebracht, ja, vielleicht ist das auch schon so ein, so ein kleiner ähm, Erfolg eigentlich von den von den Straßenrappern damals gewesen, dass man so einer, äh, ja, Nachwende irgendwie rechtsgeprägten Jugend zumindest dann im nächsten Schritt schon mal so Schritt, diese Aus genommen hat, weil wenn dann so ein ähm, ja ein Halbtuneser da auf der Bühne steht und den finden jetzt aber alle cool, ja, vielleicht hat es den ein oder anderen Neonazi auch so ein bisschen schon zum zum Nachdenken gebracht und gezeigt, ach ja, okay, so ja man muss ich jetzt eigentlich nicht hassen.
1: Ich glaube, das war zumindest auch in meiner Stadt so, dass der Gangster-Rap-Hype viele Grenzverläufe zwischen jugendlichen Umfeldern und Subkulturen irgendwie verwässert hat. Im positiven wie im negativen Sinne. In Weimar konnte es zu dieser Zeit durchaus passieren, dass du als kleiner Punk von einer Horde Baggy und Picaldi tragender Kids durch die Straßen gejagt wurdest die wiederum auf Handschlag mit irgendwelchen Nazi-Ideologen waren, aber definitiv keine Klischee-Neonazis, sondern eben im weitesten Sinne Hip-Hopper sein wollten. Gleichzeitig fühlten sich auch viele junge Leute, die sich im alternativen Spektrum verorteten, genauso angezogen von dieser Scheiß-auf-Regeln-Normen-Verbote-LehrerInnen- und OrdnungshüterInnen-Skandal-Rapper-Attitüde. Bis heute glaube ich jedenfalls, und auch das ist nur eine These, die ich keineswegs empirisch belegen könnte, dass speziell die Agroposse in den neuen Bundesländern eine besonders große Fanbase hatte und auch die Konzerte, im positiven wie im negativen Sinne, besonders heftig waren. In Cottbus ist es auf einem Agro-Konzert 2004 zu einer Massenstecherei gekommen. In Dessau wurde im selben Jahr eins abgebrochen, weil es eine Massenschlägerei samt Pfefferspray-Einsatz und eingestürztem Backstage-Zelt gab. Auch Hendrik hat sich, vermutlich auf denselben Tourneen, auf den Agro-Konzerten rumgetrieben.
4: Es war eine sehr aufgeladene Stimmung, also es war auch so ein Schaulaufen, wer ist jetzt irgendwie was Härte angeht, am, am, am meisten von uns hier im, im Zuschauerraum an den Personen auf der Bühne dran, so. Ich weiß auch noch zum Beispiel, dass bei einem Akku-Konzert, da war ich zu geizig, meine Jacke abzugeben und das Geld dazu zahlen. Und dass ich einfach in dicken Pullover und Jacke da so gepokt habe und dass ich dann da auch irgendwie so abgeschmiert bin irgendwann. <lacht> Weil ich einfach so in diesem Rausch drinne war und das auch gar nicht fassen konnte und so, ja, weiß ich, mich selber gar nicht mehr gespürt habe und so aufgelöst habe in dieser, in dieser Stimmung einfach.
1: 2007 wurde dann Joe Rillas Album Auferstanden aus Ruinen über Agro Berlin veröffentlicht. Ein ziemlich offensiver Versuch des Labels, sich umso mehr beim ostdeutschen Publikum anzubiedern. Über Joe Riller hat Hendrik in seinem Buch auch ganz explizit geschrieben und in dieses Kapitel dürfen wir freundlicherweise sogar reinhören. Es folgt also ein kleiner Auszug aus der bei Saga Egmont erschienenen Hörbuchversion von Nuller Jahre, die Hendrik höchstpersönlich eingelesen hat.
4: Ich hab das Klagen satt, setz alles auf eine Karte und fühl mich wie 89 auf der Straße. Danke für den Sekt, du sparst. Ich ex das Glas, hau dir vor den Schädel, weil mein Bruder keine Arbeit hat. Das Video des Rappers Jorilla aus Berlin-Marzahn läuft auf dem PC im Loop. Plattenbaugebirge, Typen mit Glatze und Bomberjacken, Kampfhunde, Motorräder, Trabbis, sieht aus wie bei uns in den 90ern, da kriegt man direkt Beklemmung. Das ist das allererste Mal, dass ich meine Umgebung in der Popkultur wiederfinde. Darüber hätten die beim Kinderkanal mal Sendung machen sollen und nicht über die Lutscher vom Süderhof, über Pfefferkörner, Schloss Einstein und Tigerenten, aber hat halt keiner Bock drauf. Ich fürchte auch, Joe wird damit keinen großen Erfolg haben. In unserer eigenen Musik lassen Basti und ich so Ossi-Kram völlig raus. Wir versuchen eher an Battle-Rap aus Hamburg und West-Berlin anzuknüpfen. Auch große Kampfansagen und Gangster-Erzählungen lassen wir sein. Hab gar keinen Bock, dass sonst noch die richtig krassen Typen hier bei mir auf der Matte stehen. Als ich
1: Hendrik zum Interview getroffen habe, haben wir uns diesen Auszug gemeinsam angehört. Danach hat er laut über die Joe Rilla-Ausführung nachgedacht und noch ein paar sehr spannende Punkte angeführt.
4: Aber ja, total interessant, dass die, dass das Update, was jetzt noch mehr mit uns zu tun hat, also ne Joe Rilla und so ostdeutsche Realität, dass das nicht so diesen Schwung richtig bekommen hat und auch nicht bei uns. Und ich hab, musste gerade, als ich es nochmal gehört habe, darüber nachdenken. Ja, weil für mich war zum Beispiel auch so Berliner Rap, das war immer auch so eine Flucht irgendwie. Wenn es mir richtig scheiße ging oder so, dann höre ich irgendwie so Bushido und ich bin irgendwie in so einer, in so einer cooleren, glitzernden Welt, wo, wo alle meine Themen auftauchen, aber wo die Leute irgendwie cool sind. und wo, Oder bei Sido, wo es auch noch so humorvoll ist und so weiter. Und während so dieses, was jetzt wirklich nah an mir dran war, also Jorilla oder, oder andere Rapper aus dieser Zeit... Das war eher sowas, Ja, davon wollte ich ja eigentlich weg. Und so 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 Typen in Bomberjacken und Trabis und so. Ähm, äh, ja, wie ich es auch beschreibe. Das war eher was, wo ich sagte, ah ja, das ist irgendwie uncool. Da kriegt man Beklemmung.
1: Die ostdeutsche Perspektive war also selbst für ostdeutsche Kids uncool und beklemmt. Das ist doch krass, oder? Ich musste in diesem Moment an Sido denken, der sich, als er längst ein überetablierter Künstler war, 2009 im Zuge seiner Single Hey Du als in Ostberlin Geborener geoutet hat. Ein Schritt, der ihn scheinbar ernsthaft Überwindung gekostet hat. Rap war und ist, und dieses Sido-Beispiel beweist es ja irgendwie nur einmal mehr, immer ein Spiegel der Gesellschaft. Und das hat Henrik am Ende unseres Gesprächs auch nochmal schön auf seine Geschichte übertragen. Er und seine JugendfreundInnen hätten einfach durch das soziale Klima in ihrer Lebenswelt dieselben Dinge getan und gemacht, dieselben Schimpfwörter benutzt, dieselben Drogen ausprobiert und sich auf dieselben fragwürdigen Werte bezogen, wenn es Agro Berlin nicht gegeben hätte. Das war nur der optimale Soundtrack im Hintergrund des
4: Geschehens also inwieweit haben eigentlich die Rapper dafür gesorgt, dass eine, eine, eine Jugend verroht, in Anführungszeichen, also es wurde denen ja eigentlich immer vorgeworfen, so diese Jugendgewalt, Drogen, Pornografie und so weiter, das würde durch die, durch die Rapper erst in die Jugend hineingetragen, aber äh, ja, wenn man auch mein Buch liest, dann checkt man, nee, eigentlich war es umgekehrt, also eigentlich waren wir schon so drauf und die Rapper haben dann eigentlich nur den Soundtrack dazu geliefert, also wo man gecheckt hat, ach krass, das spricht mich hier gerade an. Also ähm, wir mussten das nicht erst von den Rappern lernen, irgendwie uns und so gewalttätig miteinander äh, so, so umzugehen zum Beispiel und so. Und deshalb denke ich mir, wenn man, wenn es das damals nicht gegeben hätte, wenn man das verboten hätte oder so, ja, dann dann, dann hätte ich mir das einfach irgendwo anders als, her hergeholt. Oder es hätte jetzt nicht dazu geführt, dass ich äh, mir gedacht hätte, jo alles klar, dann hören wir jetzt mal auf, Drogen zu nehmen zum Beispiel.
1: Hendrik und ich haben jetzt, wie gesagt, nur über eine Facette seines Buches gesprochen. Vielleicht hören ja Leute zu, die ein ähnlich diffuses Verhältnis zur Rap-Ära der Nullerjahre haben wie wir oder die generell gerade dabei sind, ihre Jugendzeit neu zu reflektieren. Nullerjahre, Jugend in blühenden Landschaften, war für mich definitiv ein Anstoßgeber, Erinnerungen aus dieser Zeit aus dem Keller zu holen. Ich kann euch das Buch und auch das Hörbuch wirklich wärmstens empfehlen und hoffe sehr, dass es die Power hat, eine umfassende Debatte über diese irgendwie vergessene Ära auszulösen. Auf der Playlist findet ihr Plattenbau Ost, den Solosong von Hendrik im zugezogen maskulinen Kontext, der gewissermaßen als frühes musikalisches Sneak Peek seines Buches zu betrachten ist. Damit sind wir am Ende der 10. Ausgabe Sinus angelangt. Sollte euch die Folge gefallen haben, freue ich mich natürlich wie immer über neue Abonnements und Bewertungen. Erzählt euren Freundinnen von Sinus, blättert gerne auch in älteren Ausgaben und folgt der Sinus-Playlist auf Spotify. Zwischen dieser und der nächsten Folge wird vermutlich ein bisschen mehr Zeit ins Land ziehen als sonst. Wir legen quasi eine kurze Staffelpause ein. Um die Veröffentlichung der nächsten Episode nach dieser Pause nicht zu verpassen und sinustechnisch auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr ja ab und an auf meinen Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Bei Twitter und Instagram heiße ich Alex Barbian. Danke an alle, die mich über die ersten zehn Ausgaben dieses Projekts unterstützt haben, besonders an Josie Miller, Coco Meurer, Vivian Perkovic, Greta Baumann und Check Your Head. Danke an Mia Morgan, Amewu. Hendrik Bolz und Serge Yu, die in dieser Episode zu Gast waren. Und danke an dich, wenn du bis hierhin zugehört hast. Mein Name ist Alex Barbian. Wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder.